0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Wilhelm, et c'est sur Corellia que je vous propose ce nouvel... Trop arme, du calme, on va en parler dans tous les sens, t'en fais pas. Sur Corellia donc, enfin, encore en approche de celle-ci, que je vous propose ce nouvel épisode. Au programme, rien de moins que le dernier spin-off de la saga, Solo, A Star Wars Story, qui compte les aventures d'un autre capitaine contrebandier, de petite envergure qui démarre tout juste, et de son acolyte Wookiee qui... Oui, oui, qui assure un max. Bref, nous aussi, nous sommes partis pour un petit braquage. Pas de train, mais un petit poste de données qui regorge d'informations utiles à revendre. Allez, c'est parti. Voici Hyperdrive épisode 31, solo a Star Wars Story. Une seconde, et reste poli là. Pff, il est devenu imbuvable depuis qu'il a vu le film. Ça encore un peu R4, je pas fait un saut de 10 mètres. Encore, ok go. C'est plus de mon âge. Repars en stationnaire et surveille bien les hein. T'as Taille détonateur Trovarn Ok parfait, allez on entre et on fait vite. Je propose d'utiliser la stratégie habituelle Trovarn. Fais-moi Un Wookie Fou furieux me poursuit Ah bon Ah moi j'adore cette technique, ça marche tout le temps Bon, oh, du racisme, tout de suite les grands mots. Allez, on prend à gauche et on fait vite. Et voilà, ça y est, Solo Star Wars Story est sorti, dans une relative discrétion d'ailleurs, c'est assez surprenant, et avec un succès en demi-teinte, euh, on peut le dire. Il faut dire que c'est le pire tournage pour un film de la saga, ce qui n'est pas peu dire non plus. Les premiers réalisateurs ont été limogés en plein tournage, vous le savez tous, remplacés au pied levé par Ron Howard, le scénario a été largement retravaillé au point de supprimer des personnages ayant déjà tourné leur scène. 80% du film serait issu de ces coûteux reshoots, personne n'en est vraiment sûr finalement. Le budget, lui, est passé de 100 à 250 millions de dollars, d'après les rumeurs les plus précises, et ce film ne sort que 5 mois et demi après Star Wars 8. Oui, sur le papier, tous les voyants sont au rouge. Donc au final, une fois dans la salle, que donne. Ce Solo Star Wars Story, eh bien en ce qui me concerne, j'ai passé un bon moment devant ce film. Il est fun, il donne la pêche, il est rafraîchissant, et en plus il propose quelque chose qui sort de l'ordinaire pour du Star Wars, enfin Attends-moi Troarn Lui aussi il a la pêche hein Solo n'est pas un film appartenant à l'une des trilogies. Ce n'est pas une grande aventure forgeant l'avenir de la galaxie tout entière, il n'est pas question de bataille spatiale tonitruante engageant des armées colossales, de lutte décisive du bien contre le mal, il n'est même pas question de héros, car finalement, il n'y a ici que des personnages travaillant pour leurs pommes et défendant leurs propres intérêts uniquement. Non, Solo, c'est juste l'aventure d'un jeune contrebandier sans grande envergure, comme il y en a des milliers dans toute la galaxie, croyez-moi j'en sais quelque chose. Et on le sent dès les premières minutes, il est impossible de comparer ce film aux autres épisodes de la saga. Mais ce dernier a pour lui d'être sans doute le seul véritable spin-off de Star Wars. Un traitement différent, des enjeux différents, des ennemis différents. D'ailleurs. Il reste tout du long à sa place de spin-off, là où Rogue One prenait une dimension bien plus épique et grandiose, avec une bataille spatiale monumentale, des planètes complètement rasées, une étoile noire gonflée à bloc, bref, ce dernier marchait allègrement sur les plates bandes des trilogies, trouvant assez difficilement sa place au-delà de ses grandes qualités. Car Rogue One, quoi qu'en disent les détracteurs, est un vrai moment de cinéma et un film très sympa. Toutefois, ce spin-off a tellement d'ampleur qu'il rentre avec un chausse-pied, dans la chronologie Star Wars. Ce n'est pas le cas de Solo. Ce film, c'est un peu l'univers étendu de Star Wars porté sur écran. Des aventures complémentaires, avec des approches et des styles différents, permettant pour ceux qui le souhaitent d'explorer cette galaxie lointaine en changeant de prisme et d'approche, ce sans entraver les différentes trilogies ni les remettre en question. Et à ce niveau, le contrat est tout à fait rempli. Bien sûr, tout ne va pas dans ce film. Il y a de vrais problèmes de production et de réalisation. Il y a un récit saccadé, le tout sans doute dû à sa mise au monde difficile, mais pas que. On pourrait passer des heures à le démolir, mais casser un Star Wars n'est pas un exercice compliqué, ni casser du Marvel ou n'importe quel autre blockbuster d'ailleurs. Bref, dire du mal est quelque chose de très simple, ça nous empêchera pas de parler de ses défauts tout à l'heure bien sûr, mais nous en relèverons aussi ses qualités car il y en a. Solo ne marche pas très bien au box office, enfin toute proportion gardée, hein. je connais des centaines de films qui rêveraient d'un résultat comme celui-là. On a franchi la barre des 170 millions de dollars en une semaine. Ça reste très honnête, même si c'est en dessous des prévisions de Disney. Mais essayons un peu d'analyser ce petit démarrage, car il y a de nombreux facteurs à prendre en considération. En premier lieu, le film sort 5 mois et demi après Star Wars 8 Les Derniers Jedi. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, ces derniers ont toujours eu pour projet de sortir les films en mai. Star Wars 7 avait été repoussé en décembre, Rogue One aussi, Star Wars 8 aussi, ce qui faisait un film chaque année. Solo, lui, a été maintenu en mai, moins de 6 mois avant le précédent, et un mois après la sortie de Star Wars Les Derniers Jedi en Blu-ray. Pourquoi Mystère. Rendez-vous Étant donné le battage incroyable autour de Star Wars 8 film qui a largement divisé autant les fans que les critiques, qui était accompagné d'une lourde campagne promotionnelle, peut-être que le, la machine et le public n'ont pas eu le temps de reprendre leur souffle. D'ailleurs, la campagne marketing autour de Solo était loin d'être à la hauteur des films précédents. Un premier trailer seulement quelques mois avant la sortie du film, peu d'interviews, peu de publicité. Bref, c'est avec beaucoup de discrétion qu'est sorti ce second spin-off de la saga, surtout comparé à son budget final, qui le fait de suite entrer dans le top 10 des films les plus chers de l'histoire du cinéma, dépassant même Star Wars 7 The Force Awakens. Enfin, eh bien, en mai, la concurrence est rude. Avengers Infinity War vient tout juste de drainer les foules dans les salles et d'exploser tous les records de l'histoire, donnant au public une sacrée dose d'action SF qui dure 2h30. Et ben, il est également sorti à peu de choses frais en même temps que Deadpool 2, un film très attendu, y compris par votre serviteur, dont en plus la campagne promotionnelle a été tonitruante, particulièrement aux états unis et ce sur tous les supports. C'est intéressant, parce qu'il s'agit au final de trois films produits par les filiales de Disney ben, qui se tirent la bourre entre eux. Enfin, la Fox ne l'est pas encore pour Deadpool, mais c'est tout de même un film issu d'une de ses licences, Marvel. On peut donc déduire plein de choses de ce démarrage en demi-teinte. Tout d'abord, peut-être qu'un film Star Wars de l'ère Disney a besoin d'une campagne de communication de 100 millions de dollars pour fonctionner. C'est au bas mot le budget alloué pour chacun des films précédents. Ne vous l'aurez pas. Ou alors, avec 4 films sortis en 3 ans et demi, peut-être que la machine Star Wars est déjà en train de s'essouffler. Peut-être que le public en a déjà assez et dans une forme de saturation de l'univers de la saga. On a déjà constaté une forte baisse des ventes de figurines et produits dérivés lors de la sortie de Star Wars 8 par rapport aux deux films précédents de l'ère Disney. Ou encore... Dernière hypothèse, peut-être que Disney et Lucasfilm n'ont pas donné sa chance à ce film, préférant ne pas dépenser plus d'argent dessus et donc réduire la voilure sur le budget communication, persuadés que ce serait, de toute façon, un film à inscrire dans la colonne des échecs. Ce serait alors une prophétie autoréalisatrice, puisque cela va sans doute beaucoup participer à ce manque d'engouement pour le film. Ce ne sont que des suppositions, on ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé, car les retours critiques sont tout de même positifs. Bien plus qu'ils ne l'ont été pour Justice League, qui avait souffert des exacts mêmes problèmes de production, avec un départ de Zack Snyder en plein tournage, remplacé au pied levé par Joss Whedon. En fait, les critiques professionnelles donnent à Solo une note proche de celle de l'éveil de la force sur Allociné, et il s'en sort même avec un joli 70% sur Rotten Tomatoes, même si cela n'a plus vraiment de sens de nos jours. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ce film, mais il faudrait être fou ou de mauvaise foi pour ne pas en dire autant de Star Wars 7 et 8, ou de Rogue One, ou de Black Panther, ou des dix derniers Marvel, ou de The Shape of Water, ou de n'importe quel autre film sorti récemment. Arrêtons de nous emballer, le cinéma ne nous offre un chef dœuvre que tous les dix ans, grand max. Le reste, bah ça ne tient que de notre propre relation avec cette œuvre, rien de plus. L'important pour n'importe quel film est donc, que donne-t-il dans son ensemble Trovarn, l'ascenseur dans son ensemble, Solo a Star Wars Story nous offre un très bon moment de divertissement. Il propose une intrigue beaucoup plus intimiste qu'habituellement, des personnages assez bien travaillés, une musique intéressante, un casting qui dans l'ensemble fonctionne très bien, une représentation de l'univers de la saga qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, de véritables fulgurants fulgurances vieux il y en a plusieurs et fonctionne vraiment très bien. Et enfin, ce film nous offre le Wookiee le plus badass qu'on ait vu sur toute la bordure extérieure. Ouais, trop bien, on va revenir dessus, t'en fais pas. Non, non, pas maintenant, une seconde. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce film Quels sont ses défauts On sent déjà que nous sommes face à un film qui a subi un brutal changement de réalisateur. Il a quelques problèmes de focal sur certains plans, laissant paraître une image légèrement floue. Rien de bien méchant, hein. mais c'est surprenant sur ce type de production. Cela dit, c'était déjà le cas dans The Force Awakens, mais c'était tout de même plus discret et c'est une autre histoire. On a aussi une photo assez déroutante. L'image est très sombre, parfois trop. Il semble même y avoir visiblement des problèmes d'étalonnage, à savoir qu'en fonction des salles dans lesquelles le film est projeté, l'image peut s'avérer trop sombre. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière, à mon avis c'est du camouflage. Peut-être pour harmoniser l'ensemble, je ne sais pas. On sent également certains changements dans le ton du film. Certaines scènes nous laissent entrevoir le projet un petit peu plus comique de Phil Lord et Chris Miller, les premiers réalisateurs du film. Ça tombe magistralement à plat, à cause du virage pris par Ron Howard, qui minimisera au maximum ses moments. Dans le casting, bah, j'ai pas grand chose à reprocher à Alden Ehrenreich. Si j'ai eu un peu de mal à le voir comme le grand Han Solo dans les premières minutes du film, dès qu'il monte dans le faucon aux côtés de Chewbacca... Mmh. Ah, bref... Dès ce moment, la mayonnaise prend et elle ne retombera pas du film, il incarne le personnage et ça fonctionne. Par contre, j'ai trouvé qu'Emilia Clark, l'actrice de Game of Thrones interprétant Kira, ne fonctionnait pas du tout. On a du mal à y voir autre chose qu'une jeune effarouchée, là où cette dernière est censée incarner une survivante ayant fait beaucoup de choses très discutables pour s'en sortir, elle ne cesse d'ailleurs de le répéter. Tu n'as pas idée de ce que j'ai dû faire pour en arriver là, bla bla bla. Malheureusement, Honnêtement, on n'y croit pas une seconde, et franchement, ça frôle la faute de goût tant tout le reste du casting, eh ben, bah, fonctionne. Il y a peut-être aussi un problème d'écriture. De son côté, le droïde L337 n'est pas non plus des plus impactants, j'ai trouvé. Cette soi-disant relation amoureuse avec Lando avait à mon avis une base comique, mais le passage de Ron Howard par-dessus fait retomber toute cette dimension pour simplement nous laisser... Euh, dubitatifs. L'aspect militant des droits des droïdes est une bonne idée mais pas non plus très bien amené. Ça va trop vite, c'est vraiment balancé comme un cheveu sur la soupe, et le personnage sortira du film trop vite, de toute façon. Je lui ai toutefois trouvé un aspect comique à la Futurama, ce qui était à mon avis un peu le projet de Phil Lord et Chris Miller lorsqu'ils étaient aux commandes. On retrouve cette touche. L-337 est d'ailleurs beaucoup dans cette idée. Une forte personnalité, qui prend ses propres décisions, qui n'obéit à personne. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, et c'est tout. C'est quelque chose de nouveau dans la saga Star Wars. Jusqu'ici, tous les droïdes, sans exception, obéissaient à un être vivant, y compris les cyborgs tels que Lobo ou le Général Grivous. C'est la première fois qu'on est face à un droïde franc-tireur. C'est une bonne idée en soi, mais trop vite emballé, et pas assez expliqué. En fait non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième, il y en avait un qui était comme ça, IG-88, mais ce n'est pas du tout développé dans l'Empire Contre-Attaque. Bref. Voilà ce qui va clôturer, pour moi, les défauts de ce film, auxquels on peut ajouter une patte un peu lourdingue dans l'écriture de temps en temps. Parlons maintenant de ses qualités, que j'ai appréciées. Tout d'abord, l'ambiance générale du film est très intéressante. Et la réalisation était à la fois novatrice pour les codes de la saga, qui sont tout de même assez statiques, et en plus assez malines. Avant tout, ce film est complètement... Dépourvu de plans d'ensemble aérien, nous montrant l'environnement des planètes sur lesquelles se déroule l'action. Alors ça a l'air archi pointu formulé comme ça, mais vous allez vite voir que c'était jusqu'à maintenant quelque chose d'indéboulonnable dans des films Star Wars. Ainsi, de Corellia, planète mythique, nous ne verrons pas la surface ou l'atmosphère, ou très peu. Ça c'est tout à fait nouveau pour un Star Wars. Nouveau, mais génial, j'ai trouvé, ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça ajoute un côté local, intime à l'action. Ici, le sort de la galaxie n'est pas en jeu, et on annonce la couleur tout de suite. Il s'agit de la vie des personnages et de leurs actions. Ces dernières n'auront pas d'impact sur la galaxie et n'entraîneront pas de bataille à l'échelle de l'Empire ou de la République, non, il s'agit de magouilles d'un petit contrebandier. Et à nouveau, c'est pour moi tout l'intérêt d'un spin-off, raconter des récits s'inscrivant dans le contexte général présenté par les différentes trilogies. Mais cela a aussi un deuxième avantage, celui de la post-production et de la maîtrise des coûts. Retournons dans cette période étrange que l'on appelle le passé. Lorsque George Lucas était aux commandes de Lucasfilm et qu'il a remasterisé pour la première fois sa trilogie originale, il n'a eu de cesse d'ajouter des éléments dans ses plans d'ensemble présentant les planètes ou les villes où se déroule l'action. Des vaisseaux qui passent, des figurants, etc. etc. L'idée, c'était de remplir sa galaxie, de montrer qu'elle était habitée et pleine de vie. Il fit de même dans la prélogie où il est assez incroyable de voir tout ce qui se passe en arrière-plan dans chacune des scènes et à quel point des planètes survolées par la caméra comme Coruscant, Camino, Naboo, Mustafar, regorgeaient de créatures, de droïdes, d'activités, bref, de mouvements. C'était bourré d'éléments de décor et de personnages, il se passait plein de choses. Les plans d'ensemble de Lucas regorgeaient de vie et de contenu dont on découvrait un nouvel élément à chaque visionnage. Mais cela coûte une fortune et demande beaucoup de temps aux équipes de développement. cas cela ne tienne, George Lucas avait tout son temps, il aura pris 10 ans pour faire sa prélogie, et l'argent sortant de sa poche, il n'a de compte à rendre à personne. Mais de nos jours pour Star Wars, du temps il en manque toujours dans la production des films. Que ce soit Rogue One ou Star Wars 7 et 8, le calendrier est archi serré. Dans le meilleur des cas, on a deux ans devant soi pour écrire un scénario et faire un film. On se retrouve donc avec des plans d'ensemble, de planètes vides. Pas un animal, pas une ville, pas un vaisseau en arrière-plan, que ce soit Jakku, Krayt, Takodana, la Bastard Killer ou même Scarif, nous avions le lieu où allait se dérouler l'action, une maisonnette, un bunker, les châteaux de Maz, etc. qui étaient plantés au milieu, le reste n'étant que pelouse, forêt ou terrain vague de manière générale. Une véritable sensation de vide due à un manque de temps ou de budget mal dispatché, ce qui est possible aussi. Vous me direz que c'était le cas dans la trilogie originale. Effectivement, c'est vrai. Mais nous étions en 1977, ce n'était techniquement pas possible de faire autrement. Et dès que Lucas en a eu techniquement les moyens, bah il l'a fait en remasterisant ses films à plusieurs reprises. Et c'est ce qui a rendu crédible l'univers de la prélogie à sa sortie en 99. Même Cantobite, dans Star Wars des Derniers Jedi, est censé se trouver sur une planète peuplée, habitée, avec un gouvernement, etc., une sorte de Monaco galactique. Mais on nous montre une grande planète prairie, et LA ville-casino où se déroulera l'action, point barre. Non, 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 on s'en tape pas Mais je digresse, effectivement. Tiens, c'est ici. Ouvre la porte. On n'a pas fait dans la dentelle, ça m'étonnerait qu'on reste seul longtemps. Tout ça pour dire que ne pas mettre ces plans ensemble dans Solo est une super idée. A la place, nous avons des plans larges sur les personnages directement in situ, et derrière eux, il se passe plein de choses Bon, il faut plisser les yeux, je suis d'accord, mais ça permet d'éviter un trop lourd travail numérique, et honnêtement, je préfère que mon imagination travaille toute seule pour recréer ce plan d'ensemble, plutôt que d'avoir quelque chose de désert qui, à nouveau, me laisse penser que sur cette planète, il y a juste un train, ou juste un château ou juste un casino, etc. Bref, c'est une très bonne idée, et Gigi Abrams devrait s'en inspirer pour Star Wars 9, à défaut de donner les moyens aux équipes en charge de l'imagerie numérique. Alors oui, on sortirait un peu de la dynamique Star Wars académique, mais quitte à ne pas s'en donner les moyens, autant essayer de faire autre chose. Donc, j'ai aimé ce parti pris, ça fonctionne très bien, et ça ajoute à cette idée que non, le sort de la galaxie n'est pas en jeu ici. Bien au contraire, nous sommes face à des personnages pris dans la tornade de l'avènement de l'Empire qui doivent faire avec pour survivre tant bien que mal. Et plus le film avance, plus les plans sont serrés et plus les enjeux deviennent personnels pour Anne, finissant d'ailleurs avec un duel pur et simple, lui tout seul, face à Beckett. Pour l'ambiance générale, on a de cesse de nous parler de western. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Alors, oui. Il y a un braquage de train, et toute la dernière partie nous renvoie dans un décor de Far West, c'est vrai. Mais c'est avant tout un film de gangsters sur fond de buddy movie. On commence dans une sorte de Chicago Galactique, des bas-fonds sales, gangrénés par la criminalité et où les forces de l'ordre, l'Empire ici, est au moins aussi dangereux que les gangsters auxquels on essaie d'échapper. Il y a du trafic et de la corruption à tous les niveaux. Le conflit, où est ensuite emmené Han Solo lorsqu'il rejoint l'armée de l'Empire, nous jette quant à lui en pleine Première Guerre Mondiale. Des tranchées, de la bouche jusqu'aux genoux, des armures lourdes très steampunk, avec un équipement encombrant, un casque qui se démonte en plusieurs parties, c'est très bien foutu. Ça accentue le côté bourbier de l'engagement dans l'armée de l'Empire, et c'est un traitement jamais vu dans Star Wars. Cette séquence fait bien plus film de guerre que Rogue One, comme l'a très justement dit quelqu'un dont on parlera tout à l'heure. Sur le moment, j'ai trouvé ça surprenant l'infanterie impériale étant censée être composée de Stormtroopers tout simplement. Mais au final, l'idée n'est pas idiote, car dans la timeline Star Wars, on est dans une époque encore inexplorée par les films et on peut imaginer que la transition entre une armée composée de Clone Troopers et celle composée de volontaires civils nettement moins bien formés se fasse avec du matériel différent, voire plus lourd, de moins bonne qualité et donc moins cher que pour des troupes parfaitement conçues et entraînées pour la guerre. Il y a un côté Chira canon là-dedans qui est intéressant. Ça marche Et la Première Guerre mondiale étant l'un des conflits les plus absurdes auxquels l'Occident a dû faire face, ça ajoute encore à l'aspect futile de l'engagement dans l'armée impériale pour un esprit aussi indépendant que celui de van Solo. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on va rencontrer une bonne partie des protagonistes du film, et il est temps d'en parler. Bon, cette porte, Troverne <truits> bah, Grouille-toi Commençons avec Beckett, incarné par un Woody Harrelson au jeu Sobre, peut-être plus encore que dans le dernier Planète des Singes. J'aime lorsqu'il joue ainsi car cette lueur de folie qu'il a dans le regard est un peu atténuée tout en étant toujours présente. Ça lui donne un côté bombe à retardement assez cool j'ai trouvé. Et surtout, il ne cabotine pas comme un Forest Whitaker dans Rogue One. Harrelson incarne réellement un personnage et ne se contente pas de tout écraser avec son jeu habituel. Ce personnage est d'ailleurs très intéressant car malgré tous ses efforts pour s'en détacher, il voit quand même en Han Solo. Un fils, au moins spirituel, voire un disciple en fait. Et bah ça va se ressentir tout au long du film et dans leur relation, il va le prendre sous son aile jusqu'à la mort de Beckett lui-même de la main de Han où il continuera à lui prodéguer des conseils alors même qu'il cherchait à le tuer dans la seconde avant. Cette relation est top et la dernière leçon qu'il lui donnera forgera le Han Solo qu'on rencontrera ensuite dans un nouvel espoir. Alors oui, faut lire entre les lignes, mais le fait est que c'est présent. Beckett est accompagné de Rio Durant, alien au fort potentiel sympathique, mais aussi et surtout de Val, incarné par Sandy Newton, qui est magistral. Badass, méfiante, pro, c'est un personnage très bien foutu, au final absolument génial, tout en sobriété à nouveau, mais poignant et vraiment classe. Sa prestation, même si trop rapide, écrasera largement celle d'Emilia Clark, qui aura du mal à exister après cette scène, j'ai trouvé. Mais parlons un peu de Han Solo, il est temps. Eh bah, j'ai eu du mal à cerner ce dernier au début du film. Il semble assez naïf, même s'il démarre tout de suite en tchatch et en le fumeux. Il va prendre un peu de bouteille au fil du film et on retrouvera rapidement cette idée clé qui a fait le personnage de Han dans la trilogie originale. Han Solo ne contrôle jamais la situation, jamais. Il est constamment pris au dépourvu et ce sont ses capacités de résilience et d'improvisation qui vont lui sauver la mise à chaque fois. C'était déjà le cas dans Un nouvel espoir en 77, et ça, c'est très bien retranscrit dans le film. C'est un homme d'instinct, point. Alden Ehrenreich finit par nous convaincre qu'il est Han Solo. Ça fonctionne, particulièrement lors du raid de Kessel, qui est une véritable réussite. La de singularité est présent, bien retranscrit, et le tandem Han et Chewie fonctionne parfaitement. C'est à ce moment-là que la mayonnaise prend, et ça roule. Donald Glover de son côté prend du plaisir à jouer Lando, ça se voit immédiatement. Mais c'est aussi un personnage plus simple à incarner, car plus caricatural, mais aussi moins culte pour le grand public. Il y avait sans doute moins d'attentes autour de ce personnage. A nouveau, ça fonctionne presque immédiatement, même s'il n'est pas en course pour l'Oscar non plus. Hein. Gardons notre calme. Enfin, l'arrivée de Chewbacca est simplement géniale oui, quelle joie Enfin dans un Star Wars de l'ère Disney, quelqu'un a décidé d'utiliser le personnage de Chewbacca. Hé, hey, calme ta joie un peu Troverne Ouvre cette foutue porte plutôt Je vais expliquer. Dans Star Wars 7 et 8, que fait le Wookie Exactement Rien, rien du tout C'est le pitbull de Han Solo, puis le pitbull de Rey. Dans Star Wars 8, il nous offre une scène avec des Porgs qui, non « N'est pas drôle, je suis désolé. » Et... Ah, ah si, oui, il défonce une porte. Point barre. C'était jusqu'à présent le personnage le plus sous-exploité de toute la post postlogie, avec R2D2 et C3PO, mais qui eux ne font quasiment qu'un caméo. Et là, enfin, le Wookiee est un Wookiee Il est fort, il est puissant, il est colérique, et surtout, il en impose grave à tout le monde. C'est même la première raison pour laquelle Han Solo intègre l'équipe de contrebandiers. Parce qu'il est accompagné d'un gros Wookie. Et un Wookie, c'est fort utile. Ah, ouais, ouais, c'est une technique, ça marche. Allez, en piste. On trouve l'ordinateur central et on plante tout le système. Tu me couvres. Salutations C'était des soldats ou des techniciens, ça Ouais, de toute façon, ils sont tous armés. Ils sont tous dangereux. D'ailleurs dans ce film, le personnage de Chewbacca a été dopé, il est beaucoup plus massif, il est musclé, plus imposant que dans les films précédents. Bref, le personnage est enfin utilisé correctement et il est même touchant, c'est une des véritables réussites de ce film. Il faut dire que c'est plus Peter Mayu qui est sous le costume du Wookiee, mais Juna Swatamo, avec qui il partageait déjà le rôle pour Star Wars 7 et 8. C'est un acteur de 31 ans qui mesure 2m9. Ce dernier a beaucoup bossé physiquement pour ce rôle, dans lequel il réalise beaucoup de scènes d'action. Évidemment, quand on a un acteur de 30 ans dans un costume, on peut lui faire faire beaucoup plus de choses. Alors il y a fort à parier que beaucoup de ces scènes d'action ont été coupées au montage. Mais le fait est que ça le fait il n'y a rien d'autre à dire sur ce personnage. Laisse tomber, je m'en occupe. Surveille l'entrée. Alors, Blast, ça fait longtemps que j'ai pas piraté une de ces machines. Concernant l'une des scènes finales, la plus importante est sans doute le retour de Dark Maul. Toujours interprété par Ray Park, qui en une seule scène va parler beaucoup plus que ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant dans les films. Alors, si vous n'avez vu que les films jusqu'à présent, vous devez vous demander par quel miracle Dark Maul est de retour dans la saga mais les amateurs des séries Clone Wars et Star Wars Rebels savent que le Zabrak a survécu à son premier duel face à Obi-Wan sur Naboo. L'organisation criminelle dont ils s'en le chef, Lobécarlate, a été créée pour le film, et si ce dernier se situe dans une période dont on ignore tout, y compris dans ces séries, on se demande tout de même où tout cela va aller. Je pense pas que ça va générer grand chose derrière, mais je peux me tromper. D'ailleurs, ça casse cette espèce de rumeur d'hommage à l'univers étendu puisque Dark Maul est un personnage issu de la menace fantôme et son retour a lieu dans les séries animées, tout cela fait partie du canon officiel de Star Wars, il n'est pas question de romans ou de comics ici. Lucasfilm enfonce même le clou en raccrochant les éléments de ces séries animées dans les films comme cela avait été fait un peu de manière plus discrète dans Rogue One avec notamment des vaisseaux. Par contre, de l'univers étendu, il y en a plein dans les arrière-plans du film. Il y a aussi beaucoup de références à l'univers de la saga et à certains personnages, tels que Bosque que je rêve un jour de revoir sur écran. En fait, ça tape un peu dans tous les sens, puisque certaines références ramènent au tout premier comics édité par Marvel en 77 que tout le monde avait largement oublié, à raison, jusqu'à ce qu'il soit en partie réédité par Delcourt ces dernières années. Il y a un petit peu de name dropping quand même parfois, mais à nouveau il y en a déjà beaucoup dans les autres Star Wars et ça n'a jamais gêné personne jusqu'à présent. Un mot sur la musique J'ai trouvé qu'elle servait très bien le film, sans s'imposer. Particulièrement dans des courses-poursuites où elle ajoute une certaine tension sans tout écraser, comme ça peut parfois être le cas. J'ai d'ailleurs noté des touches de certains thèmes, évidemment issus de l'Empire Contre-Attaque, mais aussi pas mal de titres 100% originaux, qui servent très bien les scènes dans lesquelles ils sont utilisés, qui sont de bons morceaux de musique. Alors, je suis juste déçu qu'il n'y ait pas eu cette touche de synthwave qu'on a pu entendre dans les trailers. Dommage. Mais sans doute trop posé pour Star Wars, au moins pour le moment. Ah, ça y est Allez, on copie tout ça et on file. Trouvarne, file-moi le haut disque. Bah, celui sur lequel on doit tout copier. Allez, grouille Quoi Mais c'est pas possible d'entendre ça Tu... Qu'est-ce que... Tchou, c'est pas vrai R4, c'est quoi ce bruit de chasseur taille Sans blague Merci bien Tu pensais nous prévenir quand ah, t'as à nous en débarrasser vite, pas. Bon, Trovarn, trouve un holodis quelque part. Fais vite. Ah, <truits> euh, on n'est pas aidé, je vous le dis. Bref, pour conclure, Solo et Star Wars Story ne révolutionnera pas le monde du cinéma, tout comme n'importe quel roman de l'univers étendu, ancien ou nouveau ne révolutionnera jamais le monde de la littérature. Et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on leur demande. On leur demande de nous faire voyager dans l'univers de cette saga qu'on aime, d'y apporter un autre regard, de nous offrir des éléments complémentaires, une nouvelle strate encore inexplorée et de nous faire kiffer. Et à ce niveau, le contrat est tout à fait rempli. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Pour aller plus loin, je vous recommande le podcast « Rien que d'y penser ». J'ai eu le plaisir d'être invité dans leur dernier épisode qui traite de Disney, de ses licences et de ses parcs. On creuse le film solo dans tous les sens. On a eu un super échange sur ce film et je vous invite à l'écouter écouter tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Hyperdrive est également diffusé depuis peu sur la web radio Canal Fuzz Radio. On remercie l'équipe pour ça et allez jeter une oreille sur tous les programmes qui vous proposent. Vous pouvez écouter et télécharger l'intégralité des épisodes d'Hyperdrive sur un fan de Star et sur hyperdrive.fr ainsi que sur zone52.fr et vous pouvez réagir sur le forum de Galaxy Star Wars dans le topic dédié où je vous balance toujours quelques sources supplémentaires pour aller plus loin. Ah oui au fait euh... J'aurais dû le lire avant, mais on va spoiler dans cet épisode. Alors, si je vous ai gâché le film en vous prévenant pas dès le départ, ce que je vous propose, c'est de manifester votre mécontentement en me mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre appli ou site de podcasting. Je comprendrai le message. Que la force soit avec vous A très bientôt Ah, miracle Allez, copie tout ça. Et file-moi les détonateurs, on va en avoir besoin, je le sens. Quoi Mais tu te fous de moi